0: Ben Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala! Ben là, là! Et comparativement à ce qu'on a fait depuis le début de la saison, eh bien, on a des invités ben, aujourd'hui. Bon, ben, bon, ben ben bon ben bon ben ben là, là. Oui, des invités parce que. Dans le fond, euh, ce qu'on fait, c'est que souvent on a une table ronde avec euh, nos collaborateurs Marc Privé, euh, PO Doucet, Sylvain Carbonneau, et des fois on a des invités, des, 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 en fait des gens qu'on qu a en entrevue, comme Luc Dupont, euh, lorsqu'on a fait l'épisode sur le, 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 sur le Super Bowl et euh, je dirais le, le, les 20 dernières années du marketing euh, qui a été diffusé euh, la semaine dernière. Mais là, cette fois-ci, ben, Marc a ses, euh, ses grandes habitudes, euh, et il nous a fait une twist d'entrevue. Donc, euh, salut Marc, comment ça va?
1: Hey, salut Benoît, tu sais que... Que je ne peux pas arriver ici tout seul. Hein?
0: Non, effectivement. <rire> je ne sais pas si c'est un manque de confiance.
1: Euh, non, je pense que c'est plutôt pour faire rencontrer des gens. Faire rencontrer, des ouais, gens. faire rencontrer des, des personnes, un, t'en faire rencontrer à toi. Oui. Puis en même temps, d'en faire profiter toute, le, toute la communauté là, euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et même peut-être à, à travers le monde.
0: Bien, qui sait, hein, parce qu'on on sait qu'actuellement, juste avec nos scores, on sait qu'on on transcende les murs de, 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 du, du cégep de Chicoutimi, de la région. Donc, on, on est très content Donc, ouais. là, cette, cette, pour cet épisode-ci, qu'est-ce que tu nous as préparé, Marc? Bien, j'ai deux invités. Okay.
1: Le premier, c'est un étudiant qui est étudiant actuellement en comptabilité et gestion, qui est vice-président du Club Entrepreneur. Puis c'est un peu lui qui va nous, nous entretenir, qui va nous présenter notre autre invité, qui est un entrepreneur natif de la région, puis c'est lui qui va comme gérer tout ça. OK, on confie on on le Ben là, là
0: à, à un étudiant. À, 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 non, à... Mais c'est un, ouais, bon, un bon, là. Tu penses que c'est un bon parce que... Tu... Ben, c'est sûr que c'est un balado pédagogique. Hein, donc, c'est un beau levier pour apprendre.
1: Exactement. Donc,
0: on n'a pas le choix, donc on va lui céder les rênes.
1: Exactement. Fait que, Dorian, je te laisse aller. Vas-y, oui, mon ami. C'est
2: à moi.
0: <rire> oui, c'est à toi, Dorian.
2: <rire> euh, alors, notre invité aujourd'hui s'appelle Sébastien Dallaire, président directeur général de SD Maintenance. Et aussi un ancien étudiant au sujet de Chicoutimi. En plus, j'ai appris qu'il était ancien président également du Club Entrepreneur. Donc, ça, c'est un bon point pour lui. Yeah, yeah. <rire> SD -ce Maintenant, c'est une première entreprise d'entretien ménager commercial au Canada qui a un système, un modèle de, de leadership distribué, communément encore appelé le modèle d'autogouvernance. Grâce à une culture forte et des valeurs partagées, une mission commune que Sébastien a sûrement su instaurer dans son entreprise, les collaborateurs travaillent main dans la main avec un objectif d'offrir la meilleure expérience client. En industrie. En cultivant cette culture au détriment du contrôle chez SD Maintenant, chaque humain s'accomplit librement et profite des meilleures conditions salariales, d'une pleine autonomie et d'une complète transparence. Bienvenue,
3: Sébastien. Merci, merci. Très excité d'être ici. <rire> J'ai envie, en entrée de jeu, de mettre euh, une petite nuance euh, quand même. Euh, si vous parlez à tout le monde dans l'entreprise, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui dirait je suis complètement libre, parce que c'est une. On tend vers ça. On va en parler aujourd'hui, mais euh, on tend. A, on est déjà très en avance, puis on travaille fort, puis je pense qu'on fait bien les choses, mais j'étais comme, bon, la per... ce qu'on qu nomme là, c'est la perfection, l'utopie. Puis on tend vers cette utopie-là, mais ça ne s'atteint jamais vraiment. T'sais. Fait que, voilà, je voulais juste apporter cette petite nuance-là. Comme un ouais. peu de gérer les attentes, on, ça. <rire> <rire> on dit... <rire> là, trop trop Tu bah, Dolian nous avait mis ça, là. Ouais, là Pas trop, trop trop de
2: pression pour Sébastien. <rire> euh, <Non, donc>, mais... <rire> Pour débuter, Sébastien, parlons-nous de toi. Qui est Sébastien d'ailleurs
3: Oui, c'est drôle, c'est une question super simple, mais moi, je vais en, je vais en mettre bien compliqué là, pour euh, vous allez apprendre à me connaître. Ça se peut que vous, vous ayez besoin de me « wrapper up » et me ramener sur la terre. Là, mais euh, ouais, qui suis-je? Parce que en réalité, euh, c'est une question bien simple, mais euh, moi, je me suis toujours identifié à, à qu ce que je fais. Euh, je pense que c'est la même chose pour bien du monde. Puis euh, dernièrement, je suis dans un programme de formation euh, qui s'appelle « Toscane » qui est vraiment, vraiment euh, aligné avec le genre d'entreprise que j'ai, euh, qu'on a développé donc euh, qui est beaucoup sur le leadership avec des fondements humains. Puis j'ai fait, le en fait les deux premiers modules sur cinq modules, c'est des modules de deux jours. Puis la première, le premier module, c'était l'intériorité, tu sais, aller voir, quitter. Puis, puis la première question, c'est « qui suis-je? » Puis j'ai toujours répondu en disant « ben moi, dans le fond, qui suis-je? Ben, »« J'ai une entreprise d'entretien ménager commercial, je suis entrepreneur, mais qui suis-je, tu sais, vraiment? » Fait que je vais vous répondre qui suis. Je veux que j'ai fait l'exercice il n'y a pas
1: longtemps.
3: <rire> Puis après ça, je vais vous parler de mon parcours. Peut-être je pense c'est plus ça qui vous ouais, intéresse. Mais dans tous les cas, j'avais envie d'introduire avec ça. Fait que, ben premièrement, je suis. Euh, ben un chum. Euh, je suis un frère. Euh, je suis un fils. Je maman, maman et là. <rire> euh, ensuite, je suis. Euh, ah, je suis un joueur de hockey aussi de Ligue de garage. Euh, je suis un ancien étudiant. Bon, je suis tout ça. Mais, euh, je suis quelqu'un euh, d'extrêmement curieux, hein, qui a une grande, grande soif d'apprendre. Euh, je suis quelqu'un qui est passionné, qui adore l'humain euh, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, après ça, ben, euh, tout ça m'a amené, moi, à, à ce qui suis là m'a amené à, à essayer de me « grounder » et de faire les choses qui me tiennent vraiment, puis selon mes convictions, selon ce que j'ai vécu dans mon passé. Fait que SD Maintenance est, est venu avec ça, mais... Euh, bref, qui suis-je, j'étais je, je, je un peu tout ça. Une, un peu un gars en quête de toujours être la meilleure version de soi-même puis euh, de pousser les choses à un, à un autre niveau, toujours dans une quête de, de bonheur. Fait que ça, c'est pour moi qui, qui suis-je. Donc, un entrepreneur humain. Ouais, on va dire ça. Ouais. Okay. Un, un humain entrepreneur qui adore les humains puis qui s'en ouais, <rire> beaucoup par rapport à, à tout ça. Ouais. Alors, absolument. Euh,
2: on va passer un petit coucou quand même à la maman de Sébastien. Qui... <rire> <rire> Mais euh, Sébastien, ce que je voulais savoir, c'est vraiment sur le plan académique. Oui. Qui est Sébastien Dallaire? Si aujourd'hui, il y a des gens qui nous regardent qui veulent être des futurs Sébastien Dallaire, qui est Sébastien Dallaire sur le plan
3: Bon, mais académique, puis tu me permets, après, je peux parler de mon histoire vite, vite, après ça. Bon, mais tout ça a commencé... Ben, ma mère a commencé... Non, on tout cas, il Mais aura pas là, mais...
0: Donc, tu veux remonter à la fondation c'est ça je comprends.
3: Bien, je voulais juste être sûr, tu sais.
0: On est quand même le 14 février, là. Ah ben quand même.
3: Oui, oui. Mon père est pas là, lui. En mmh. tout cas. Mais euh, non, c'est ça. Euh, ben, bon, euh, j'ai fait mon secondaire à Dominique Racine, euh, tout près ici. Faites fait du sport, études, hockey et football. Après ça, cégep euh, de Chicoutimi euh, en technique, comptabilité gestion pour ma première année. Euh, juste un an, j'avais plus une tendance euh, gestion entrepreneuriale. Fait que j'ai pris un, plus une tangente euh, sciences humaines, économie gestion par la suite. J'avais l'ambition d'aller au HEC dans ce temps-là. Puis euh, Finalement, ce n'est pas ça que c'est passé. Puis, je suis bien content, mais euh, on, on peut en parler. Euh, ouais j'ai joué au football aussi, au cégep, euh, pendant quatre ans. Après ça, j'ai coaché. Mais euh, ouais après ça, université euh, du, du Québec à Chicoutimi, en, en, en administration, profil RH. Ça euh, fait que ça, c'est pas mal, mon, mon parcours académique. puis Dans ce parcours académique-là, mon côté entrepreneurial est arrivé assez tôt. Euh, je euh, pense que je sortais du secondaire, j'ai parti ma première business euh, à 17 ans qui s'appelait football, euh, ouais, football 02, qui était un, une entreprise dans, de, de, de vente de stocks de football, de, finalement, d'accessoires, de souliers, de gants, puis ainsi de suite, parce qu'à ce moment-là, ce qui avait de mieux, c'était en ligne, c'était aux États-Unis, puis il n'y a pas tout le monde qui était vraiment euh, ouvert à ce moment-là, à acheter en ligne, c'est drôle, là, ça fait vraiment longtemps, <rire> dans le fond, quand tu <rire> <non? rire> euh, Puis... Puis justement, on parle de ma mère, mais je, je la remercie encore parce que, dans le fond, on, on lui mettait toutes mes achats sur sa carte de crédit. Moi, je n'avais pas de carte de crédit à ce moment-là. Elle, elle me faisait confiance, 5 000, 10 000 de stock à en Wago. On a recev, je recevais ça à la maison. Avec, en tout cas, c'était un beau, un beau premier projet, vraiment pas payant. Euh, mon seul profit, c'était une paire de souliers une fois de temps en temps, une paire de gains gratuites. C'était juste ça. Fait que j'ai arrêté ça après deux ans. Mais après ça, j'ai eu vraiment une autre opportunité qui, qui est venue me frapper. Là. Quand j'étais à l'université, c'est d'école, il y a un gars qui est passé, Samuel Plourde. Je te, je te salue si jamais t'écoutes. Mais euh, ouais, qui passe à l'université, qui me parle de qualité étudiante, avec euh, les franchises de peinture étudiante qui sont comme pas mal pan québécoises. En fait, il y en a partout. Là. Dans le premier livre d'Elon Musk, euh, il disait qu'il allait participer à ces, ces franchises-là aussi aux États-Unis. Euh, je ne dis pas que j'ai Elon Musk, là, mais en tout cas. <rire> Oui, c'est ça. Je suis un petit peu plus humain que lui, mais vraiment moins dans l'espace aussi, en tout cas. <rire> fait que tout ça pour dire que, euh, ouais c'est ça, je, euh, qualité étudiant, ouais Fait que là, j vraiment, mon premier vrai beau projet entrepreneurial, je dirais, mais ben, Football 0-2, c'était le fun, mais là, c'était euh, une université vraiment d'entrepreneuriat. Je ramasse ma franchise, euh, je suis formé, encadré, coaché pour être un entrepreneur peintre. Puis là, il faut que tu fasses ton porte-à-porte, -porte, puis euh, t'engages des gens, puis on peinture l'été, puis let's go. Euh, fait que... Première année, euh, puis là, si tu as des questions tu peux me couper, tu me dis. <rire> là, je, dans ma tête, j'arrête quand SD
0: Maintenance commence. Fait. OK, OK. Euh, on, va, on, va,
3: on va quand même structurer tout ça.
0: tu vois, tu fou, là. Mais moi, j'ai une question sur ouais. euh, qualité étudiant, parce ouais. qu'on voit ça passer. C'est-tu de l'arnaque? Non, c'est pas de l'arnaque. Ah non, vraiment pas. C'est pas de l'arnaque,
3: mais ça peut avoir l'air de ça, parce que tu fais pas, sans pour... tu fais pas de l'argent à tout coup, là. Euh, moi, entre autres, justement, ma, dans mon histoire, ma première claque dans la face, je veux dire, mon premier retour à la réalité a été ma première année chez Calité d'étudiant où moi, j'étais ah, le talentueux jeune homme qui est bon pour parler, qui s'en est toujours sauvé en, en faisant les choses, pas à moitié, là, mais de manière efficace, je veux dire ça de même. Puis, euh, bien, j'ai perdu euh, 5-6 000 première année. J'ai fini 36e sur 37 au Québec comme franchisé de peinture. C'était okay. toute qu une leçon d'humilité. Ah. Peut-être que tu n'avais pas <rire> compris qu'il fallait être premier, non 37e. Exact, exact. J'étais <rire> le premier de l'autre bord. Non, mais justement, de m'asseoir, euh, je me souviens, j'étais très confortable chez nous. Euh, j'avais la, la maison, je pas de problème. j'avais pas besoin de travailler fort pour être confortable. Je traînais dans les bars, je faisais de l'argent. Mais là, c'était une première claque dans la face. T'sais. Puis, si j'avais fait, si fait comme beaucoup de jeunes qui rentrent dans ces franchises-là, j'aurais juste quitté en disant c'est de la faute au projet, c'est de la faute des redevances, c'est de la faute de ci, de ça. Moi, j'ai décidé de faire « Non, c'est pas vrai que ça va être ça. Je, je sais que je vaux plus. » Donc, je me suis battu pour revenir. Il voulait même pas de moi, parce qu'il était comme <rire> « T'es tellement pas bon <rire> <C 'est> chez <rire> vous. » Littéralement. Fait que euh, j'ai dit « Non, non, je, je veux revenir, je vous le promets. » Puis l'année d'après, j'ai fini, je pense, sixième au Québec, euh, avec d un, d un chiffre qui avait bien, bien, bien de l'allure. Puis euh, à ce moment-là, il m'offrait déjà de devenir coach, parce que mon histoire était comme le fun. J'étais dans l'erreur qui avait comme parti tellement en bas, puis euh, monté haut. Puis je suis revenu une troisième année, euh, je pense, là, je finis deux ou troisième au Québec. Puis là, c'est là qu'ils m'ont offert après ça un, un rôle de coach euh, au, vraiment officiellement où j'ai accepté. Je dit bon, allez-y, well, je me lance. Euh, fait que je déménage à Montréal je suis coacher des, des franchisés là-bas. Fait que, pour revenir à ta question, c'est une très, très longue réponse pour une courte question. Euh, c'est pas de l'arnaque, tout dépendant de comment tu le vis. Puis moi, quand je, quand je coachais puis que j'allais chercher des jeunes, je leur disais, moi, je pense que tu devrais vivre tes expériences là, puis des difficultés là. Puis l'université, ça coûte de l'argent. Tu vas à l'université, tu, tu, tu payes à bout de ligne. Là, fait, même si ça te coûte euh, 4 000, je te jure que l'expérience que tu as prise, ça se peut que ce soit bon pour tes 40-50 prochaines Mais, années. Le
0: test de ouais. la réalité. Mais, des ouais. fois, on a des rêves, puis à un moment donné, c'est quand tu le fais, fais, quand tu le réalises, tu ne peux pas apprendre à marcher si tu pas tombé. C'est un peu comme ça. Diane, je te laisse y aller, je pourrais <rire> continuer. Il faut que je me retienne. intéressant. Donc, Merci,
2: Sébastien. Merci pour ces deux belles histoires. Football 02 et, et ton activité de franchise. Mais là, maintenant, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est SD Maintenance. Mm -hmm. Mais avant tout ça, avant de nous parler sd Maintenance, moi, j'ai toujours aimé savoir comment l'idée vient. Mm -hmm. Comment est-ce qu'un entrepreneur trouve l'idée? D'où vient la lumière?
3: Tantôt, tu parlais de Elon Musk. Ouais. C'est quoi? Comment ça s'est passé pour toi? Oui, fait que, bien, tu sais, dans le fond, euh, as bien fait d'intervenir là, parce que ça commence, <rire> dans le fond, mais ça, dans le sens que c'est important dans l'histoire, parce que dans les gens que je coachais euh, à Montréal pendant deux ans, j'ai rencontré euh, deux jeunes entrepreneurs qui venaient de se lancer dans le ménage, mais ils voulaient prendre de l'expérience. Moi, je les ai coachés dans la qualité étudiante, mais ils n'ont pas été là longtemps. Là. Ils sont partis un mois, et demi après, je pense. Puis ils ont décidé de mettre leur énergie sur leur business de ménage commercial. Mm. Fait après deux ans, moi, quand je suis sorti, ils m'ont tout appelé et ont dit hey, « on, on aurait vraiment besoin d'aide, on aimerait ça que tu viennes nous trouver. » que J'ai dit non au départ. Euh, je voulais vraiment là, je voulais vivre l'entrepreneuriat. Ça faisait deux ans que j'étais employé du franchiseur. C'était comme non, moi je, je me lancer. J'ai parti une compagnie de plancher de bois franc sans by the way, connaître fuck out là-dedans. Là. Euh, <coughs> j'avais jamais sablé un plancher, j'avais jamais posé de plancher, mais mon partner, ben lui non plus, mais on était. On était. On était. juste d'avoir l'idée. Ben, en fait, oui, c'est ça. On a plus checké c'est quoi les opportunités qu'il y avait euh, dans les entreprises qui existaient le moins, dans des choses où est il y a bien de la demande. Essentiellement, c'était ça. Puis. Euh, on s'est levé le matin à 8h, on y était chez nous puis à 5h le on avait un logo, on avait soumissionné une... en fait, on avait juste signé un contrat, on avait déjà notre fournisseur, on savait comment soumissionner parce qu'on avait appelé toutes les compagnies qui soumissionnaient, tu du Grand Montréal à ce moment-là. Fait que bref, j'ai parti avec lui, mais euh, rapidement, j'ai fait ma ben, garde, je vais prendre un mandat de consultation chez ces gens-là qui, euh, qui avaient excel maintenant à ce moment. Puis euh, c'est là que j'ai connu l'entretien ménager commercial. Euh, fait que, puis, puis après ça, l'idée de dire OK, je vais partir résider euh, c'est que, dans le fond, moi, je, je arrive là-bas, je vois des opportunités dans le domaine de l'entretien euh, extraordinaire. Puis les deux principales, c'était les humains. Honnêtement, euh, moi, j'arrivais de coacher. Puis coacher, là, euh, des franchisés qui payent des redevances aux franchiseurs, c'est le contraire d'être payé, là, on s'entend, là. Il faut que tu travailles, puis ils nous payent, nous, là. Fait que pour que je puisse réussir à te motiver, à t'accompagner, à t'aider, je peux pas prendre un stamp de boss. Fait que moi, ça, ça m'a vraiment, vraiment formé, à, à comment écouter, comment amener les gens à, à faire, à même arriver à mes fins à moi, là, dans le fond, parce qu'en bout de ligne, j'avais des bonus, moi, par rapport à mm -hmm. Mais, euh, <rire> paye, le revenu. Mais. Plus c'était okay. un frein, plus c'était payé. Ben, t'sais, fait que j'arrive dans le ménage, puis je vois que le monde sont traités comme des numéros, puis euh, c'est comme ça fait pas tout ça que ton camp. Puis là, c'est comme. comme je, puis le taux de roulement immense, puis fait que moi, j'ai dit, ça, OK, wow, ça, c'est une maudite belle opportunité. Puis l'autre opportunité, c'était que là, j'arrivais dans un monde où. On passait à moins 30 en janvier, cogné aux portes pour dire « Salut, on va faire ta peinture de ta maison. »« OK, t'es qui toi? »« Bah ben, c'est ça, là. Écoute, moi, je viens d'apprendre à faire de la peinture. » En fait, même pas. La première année, j'avais même pas encore tenu un pinceau, puis je vendais de la peinture, en tout cas. Tu je, je
1: t'étais pas pratiqué un petit peu chez vous?
3: Euh, oui, dans ma chambre. Oui, okay. j'avais fait de ma chambre. Oui, c'est okay. vrai. Mais euh, tu sais, c'est ça, tout ça pour dire que j'avais... C'est une machine à vente, là, dans laquelle t'es étudiant. Fait que j'étais pas signais rodé. Fait que je signais tout ce que j'ai dit, bon, bien, on a deux belles opportunités. Mm -hmm. Puis euh, la vraie, de vraie opportunité finale, fait que dans le fond, a trois, c'est qu'on a signé, euh, à ce moment-là, chocolat favori. On était à Rive-Sud de Montréal, à ce moment-là. Puis euh, ils nous ont dit, on vous prend juste si vous prenez toutes nos succursales au Québec. Mais mm -hmm. chocolat favori, sont deux gangs. De nous autres, c'était pas que Dominique Brown, c'était l'autre gang. Puis il y en avait une vingtaine, à peu près. Sherbrooke, Gatineau, Chocoutimi, Québec. Puis, puis on se souvient, moi, à Montréal. Fait que moi, j'ai fait, euh, ah, ben oui... Euh, aucun problème, on, on va faire ça, t'sais. Euh... <rire> Fait que là, il dit, t'es sûr, parce qu'il n'y a personne qui veut le faire. <rire> Bien, j'ai dit, oui, 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 on le fait, let's go. Fait que là, mes partenaires me regardé avec des yeux, t'es-tu malade mental ou genre… Fait que finalement, on s'est lancé, puis j'ai dit, non, regarde, on, on va le faire, on va le faire, let's go. Fait qu'on a commencé ensemble. Puis là, moi, c'était une autre opportunité, ça. J'ai dit, OK, si je colle favori, viens nous voir, nous, une petite compagnie de la Rive-Sud qui ne fait pas grand-chose, puis qui veulent me donner toutes leurs succursales, parce que ça veut dire qu'il y a des gros joueurs de même, ou probablement dans. Avec, comment il y a de compagnies qui ont des, des lieux d'affaires partout, puis qui ont un siège social, mettons, à une place, puis c'est comme, ils aimeraient donc ça avoir un fournisseur pour tout. Fait que j'ai dit, bien, nous autres, let's go, on va se lancer là-dedans. Fait que les autres, bon, avec Chocolat Favori, ça a marché, mais ils ne voulaient pas aller trop loin là-dedans. À ce moment-là, j'avais juste, j'avais un petit pourcentage avec eux autres qui m'avaient donné finalement. Fait que j'ai dit, bien, regarde-moi, je pense que. Puis finalement, on s'est vraiment bien entendus. On dit, il a avec Chocolat Favori comme client. « Tu tes affaires de ton bord, puis nous autres, on va rester, on va stresser, on va rester ça arrive ça. » Donc, on a parti, euh, SD Maintenant, avec premier client, chocolat favori. Puis là, ben, moi, j'habitais à Montréal-Anjou, puis mon premier client, il était à Sherbrooke, puis mon deuxième, était à Gatineau, puis mon autre, était à Québec, Pachkoutimi. Puis dans l'histoire, c'est important ce que qu'SD est aujourd'hui, parce que euh, ce que j'ai fait, c'est que là, c'était sept jours semaine, deux heures et demie de ménage par, par nuit, un chocolat favori, là, quand il y a du monde qui rentre l'été puis qu'il y a du chocolat qui tombe, là, je vous jure, c'est <rire> <C 'est> les <rire> affaires les plus dures à enlever d'un plancher. fait C'était vraiment du ménage tough. Non, mais Sébastien, excuse-moi. c'est juste pour nous fixer dans le temps ouais. c'est en quelle année? On est à 2018. Euh, okay. Moi, j'ai parti 2019 SD. OK. Fait que 2018, là, je finissais là, Excel Maintenance puis plancher SD okay. était lancé avec mon partner puis on était là à peu près. Okay. Fait que là, mon okay. premier client, ben, je dis Sherbrooke, fait que, là, quand on avait recruté, on devrait recruter sept jours semaine, deux heures et demie par nuit. Puis là, moi, j'ai aucune manière de savoir la personne, ben, c'est pas vrai, on savait qu'il y avait rentré ou pas, parce que le lendemain, la gérante nous le dit en gris là. Mais <rire> excusez-moi pour le faire, on, on, on est dans un lieu pédagogique. Mais, fait que c'est ça, fait que le lendemain, euh, s'il ne rentre pas, il y a un risque. Là. Puis je sais que le grand boss va m'appeler et va me dire ça ne marche pas ton affaire fait que, fait que moi, ce que je faisais, là, je recrutais. De manière excessivement transparente en ligne. Dans le titre, là, tu savais tu sais quoi tu allais faire. Là. Puis le nombre d'heures, puis le tour puis c'était comme méga, méga transparent. Fait que déjà, je filtrais bien du monde. Il y avait juste du monde qui s'affitait pour eux, qui, qui, qui passait en entrevue. Et pendant l'entrevue là euh, selon moi, ils, ils vous diraient que je faisais pitié un peu. <rire> tu sais, J'étais comme, euh, moi, j'ai vraiment, vraiment besoin de toi. Là. Plus que toi, <rire> tu as besoin de moi. Tu es, es la personne la plus importante. Si tu n'es pas là, je n'existe pas. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puis, fait que, transparence ces chiffres, transparence ses heures. Euh, le budget que j'avais fixé, mettons, pour la main d'œuvre pour réussir à faire notre, notre, notre un, un, une marge de profit, pas pire, tu c'était comme, garde c'est à toi. Si ça te prend 20 minutes de moins, tant mieux, l'argent dans tes poches. Moi, dans le fond, je veux juste que te crée le meilleur contexte favorable possible pour que tu sois bien, que tu rentres. Puis si jamais tu peux pas rentrer, peux-tu trouver une solution, s'il te plaît? <rire> tu sais, comme, trouve, une, genre, ta mère, ta famille, ton, ton ami, whatever, forme-le avant, je sais, comme... Moi, je m'en fous, là. dans le fond, tant que le ménage est fait puis les clients sont contents, on est-tu capable Fait que là, le monde était comme « ben oui, parfait, parfait ». Fait que là, eux autres, euh, je pense qu'ils se sentaient comme valorisés. En plus, je mettais en contact avec les clients. Fait que les clients, les premières affaires qu'ils avaient à communiquer, c'était avec eux directement.
2: Non mais, non, mais là, six ans plus tard, vous êtes rendu à combien à l'intérieur?
3: Là, on est au-dessus de 100 employés maintenant, là, à travers le Québec. Euh, ouais. Puis là, on a ouais, 4 millions de chiffres d'affaires. À ce moment-là, c'est ça, là, on, on commençait. Là. Mais... L'idée de l'autogouvernance et de l'entreprise libérée vient de là, dans le sens que en traitant d'égal à égal ce monde-là, euh, il offrait une qualité incroyable. Puis j'avais pas de taux de roulement. Je pense qu'en deux ans avec Chocolat Favori, je compte sur les mains d'une sur, sur main le nombre de passages manqués, sept jours semaines. Puis là, à ce moment-là, on était rendu avec huit, neuf succursales, là, un peu partout. Là. Fait que ça, moi, ça a fait. OK, dans le fond, euh, Mais
2: là, on y peut y a faire a... confiance au monde. Il y a juste une question qui vient comme. Mais ben oui, go. En plus, tu m'as chipé une de mes questions qui était comme d'où vient l'idée de la gouvernance, mais ça, on va en parler plus tard. Mais ce que je voulais vraiment savoir, c'est comme c'est vraiment un point épineux pour la plupart des entrepreneurs. Beaucoup de personnes n'aiment pas en parler, c'est le côté financier. Mm -hmm. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu pourrais nous dire, Sébastien, au chiffre d'affaires
3: ben Oui, 4 millions. 4 millions cette année. Ouais, ben... Non, non, moi, <rire> euh, je, moi, je peux te parler... Je, écoute, la transparence, puis on, on en parle des valeurs, c'est la, la priorité. Dans un, un modèle comme la nôtre, si les gens n'ont pas, si toute mon équipe, si tous les collaborateurs ont pas l'information comment qu'on fait pour créer un lien de confiance? Là. Parce que si je garde l'information, c'est que je garde du pouvoir. Puis d'une entreprise libérée, c'est qu'on libère le pouvoir pour qu'il soit décentralisé, puis que tout le monde ait intrinsèquement la motivation de faire les choses. Fait que les chiffres, là, Posez-moi l'aide toute, je ne me dérange pas. C'est bien justement parce, parce que après ça, j'allais te demander c'était quoi vos valeurs dans l'entreprise le et tout ça. Donc, ouais.
2: euh, vu que tu étais en train de commencer là-dessus, c'était quoi vos valeurs? C'est quoi les valeurs que tu mets en avant dans, ton, dans, ta, dans ta boîte?
3: Ouais, fait que là, ben, maintenant, euh, parce que depuis ce moment-là, euh, on a évolué énormément. Parce que juste peut-être avant d'aller dans les valeurs, si tu me permets, c'est ouais. qu'au départ, c'est juste une, une quasiment une bad luck. Là, pas une bon, En fait, Au contraire, c'est… <rire> Bon, ce qu'on qu appelle, bonne... euh, ce qu appelle <rire> un concours
0: de circonstances. Merci.
3: Voilà. Fait que, par le concours des circonstances, par la façon qu'on a lancé ça au départ avec ces humains-là, ça a créé cette culture-là tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, j'ai lu un livre. Puis le livre, c'est Reinventing Organization de Frédéric Laloux. J'en parle tout le temps. tout le monde, J'invite tout le monde à lire ça, même si c'est une entreprise traditionnelle, même si tu n'as pas l'intention d'aller dans libérer, Ça présente bien les styles d'entreprise. Puis quand j'ai lu ça, j'ai dit Ah, bien, dans le fond, c'est ça. Moi, c'est ça. C'est ça que je veux faire. C'est vraiment, vraiment ça. C'est collé sous moi. Fait que de là, euh, entre autres, là on a commencé à avoir des idées de procédures, de processus, puis comment être cohérent pour que ça transcende, puis que ça puisse vraiment… Je dis « scalable » en anglais, encore une fois, je n'ai pas le terme en français, mais que ça puisse se dupliquer, là, que ça puisse agrandir puis fait, euh, euh, fait que à partir de là, là j'ai vraiment eu conscience de ces mots-là, de ces termes-là, cette façon de faire-là. Puis, par la suite, nos valeurs elles ont évolué aussi. Là, on a changé notre… Notre mission depuis écoute, ça fait depuis 2019, notre mission notre vision, nos valeurs sont mises en question 3-4-5 mois. Tu sais, on, on change une affaire. « Ah non, ça, c'était pas moins cohérent. Non, ça fait moins de sens. » Puis des fois, c'est des petits mots, mais le but, c'est ça. C'est que dans nos valeurs, aujourd'hui, on a la transparence qui est comme nécessaire, névralgique. Euh, si on n'a pas de transparence, c'est sûr que ça marche pas. Euh, la deuxième, c'est euh, la cohérence, justement. Il faut, faut que la cohérence se transcende Dans ce que je vous parle aujourd'hui, si moi je mets à la fin tout ça, un veto, par exemple, sur une décision, sur quelque chose, juste parce que je dis non, c'est ma business, c'est moi qui ai le plus de part, ben je viens de faire croire la business. dans le sens, le, le, Ça ne va pas fonctionner. Mais est-ce que ça veut dire que j'arrive, est-ce que tout le monde peut faire tout? tout? Non, c'est pas, pas un chaos, là, vraiment, pas. Puis, on pourrait aller là-dedans là aujourd'hui, mais bref, fait que, transparence, cohérence, empathie nécessaire. nécessaire ça, On est tous des humains. Là. Dans le fond, la, la, la base de cette entreprise-là, c'est de considérer que chaque humain est unique, différent, a un chemin, lui, dans sa propre vie, puis que dans le fond, on veut l'accompagner là-dedans, puis on veut s'assurer que tout le monde, tous les chemins de tout le monde, en fait, même pas ma responsabilité à moi, c'est leur responsabilité à eux autres, tous ces collègues-là qui travaillent ensemble, de comment je peux m'assurer que l'autre est bien, puis que moi, je suis bien, puis si on est tous bien ensemble, ça va marcher. Fait Il faut être empathique pour ça.
1: Sébastien, euh, si tu me permets, c'est
3: oui, go. C est, c est tu
1: compliqué à mettre en place ce genre de choses-là. Je veux dire, le, moi, j'écoute l'empathie et c'est mm -hmm. des mots juste de belle valeur. Ouais. Et ça doit, ça doit être quand même assez exigeant.
3: Fait que, oui, parce que, là, dans le fond, le, le principe que moi, j'aime beaucoup présenter ou qu quand on forme, mettons, les nouvelles personnes, puis quand, quand j'en parle, c'est que, une business, de même, il faut que tu investisses du temps puis il faut investir dans, dans, dans les humains. Mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, puis beaucoup d'énergie, puis beaucoup de temps. Mais j'ai appris une affaire, puis c'est dans des livres, entre autres, de leadership fondant de, de, sur les fondements humains et tout, c'est que le seul investissement qui est durable dans la vie, c'est l'investissement dans les humains. fait que investi, j'investis beaucoup de temps au départ, j'aime même pendant, mais beaucoup, beaucoup de temps au départ. Puis idéalement, nos leaders de territoire aussi, puis après ça, ce que ça crée, c'est que ça crée un cercle vertueux. Parce que tu investis le temps, tu crées une relation, une confiance, une autonomie et tout et tout. Là. Puis donc, des procédures, des processus. On remet les choses en question, mais on investit beaucoup de temps. Mais après ça, ça devient plus grand que toi. C'est ça le concept. De, de, de. C puis je, je, je peux déjà vous métaphoriser, ça va peut-être revenir aujourd'hui, mais on voit ça comme un... Comme, dans le fond, je me vois, moi, dans mon rôle comme un jardinier. Mm. C'est niaiseux, mais c'est un, un jardinier. Puis ce qu'on crée, c'est un terreau fertile. Puis dans le fond, ben, on met bien de l'eau, puis bien du soleil, puis bien de l'amour. Puis après ça, bien, ça va ça va fleurir par lui-même, ça va grandir. Chaque plante va prendre le soleil, ses racines comme il veut, mais l'idée, c'est qu'au départ, quand tu et moi, j'ai vu ma mère là, partir de ses jardins, puis ça prend du temps <rire> au Ça prend de l'investissement de temps et d'énergie.
0: Ben, ben de la patience.
3: <rire> mais, mais oui, mais oui, tu as raison. Puis ça, la patience, ça passe par... Là, je ne je, je, je vais pas aller trop là-dedans, à moins que ça vous intéresserait vraiment, mais dans, dans, dans la patience, pour être patient, il faut que tu sois euh, régulé émotivement, émotionnellement, un peu comme humain. Fait que si tu es quelqu'un de... Que dans notre business, là, on est beaucoup beaucoup dans, dans le, dans le savoir-être. J'ai besoin d'humains qui sont idéalement régulés ou qui vont comme... Si tu es tout le temps en train de péter la coche perfectionniste, tu veux tout contrôler, c'est ça, chez nous, ça ne marchera pas. Parce que si tu fais ça, tu vas venir scraper toutes les bonnes pratiques et la bonne façon de faire. Il faut que tu... Pour être patient, il faut que tu de l'écoute. Il faut que tu sois là pour l'autre. Que... Bon, fait, un... là, justement, je, je vais pas aller trop là-dedans. Mais... Donc, le ouais. savoir-être, il...
1: souvent, en entreprise, c'est le savoir-faire qui est important. Ouais. Mais le savoir-être est tout aussi sinon plus important que le savoir-faire.
3: Fait que, justement, puis après ça, euh, je m'excuse pas de... <rire> C'est bien correct mais... ça, ça c'est bien cool. <rire> euh, Oui, en fait, moi, tous mes leaders, il y a pas personne, là, on est rendu, à... on vient d'en engager trois nouveaux. des leaders, c'est les leader, leaders de territoire. Là, je vous, par... vous parler du modèle un peu, justement, tantôt, mais euh, je n'ai pas personne qui est allé à l'université. En fait, ils sont allés, mais ils ne sont pas ressortis avec un papier. Euh, j pas, j on a une personne là, qui, vient passer la, qui vient de me passer en âge, là, il y a 37, puis il y a beaucoup, beaucoup d'expérience, mais non plus, il a pas de scolarité. Toutes les autres, là, je pense que je pas un leader en haut de 28. Euh, Donc, ma plus jeune est à 22. Euh, puis, dans mon centre de service, je n'ai pas personne. J'ai un qui est à l'université, c'est une bonne affaire, c'est le comptable. Ça, c'est ouais, important. important. Ça, c'est important. Ça, ça, je, je, ça, je le recommande. Mais, fait, mais sinon, les autres, c'est vraiment le savoir-être, qui est comme la priorité. Le reste, ça s'apprend. Puis euh, on travaille pour ça, après.
2: Non, mais ça fait bien parce que, justement, tu as répondu presque à la question qui allait suivre. Donc, euh, mais il y a, y a deux jours, j'ai écouté une phrase et je me suis dit, c'est sûr que je vais l'utiliser au podcast. Mais c'était comme... Ça disait, je ne me rappelle plus où je l'avais lu, mais ça disait, pour briller, il faut savoir s'entourer d'étoiles. Hum. Mm. Tu as commencé une business comme celle-là. Tu as dû la commencer avec quelqu'un, avec certaines personnes. Ouais. Parle-nous de ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont toujours dans l'entreprise? Quel est leur rôle? Quel est ton rôle à toi-même? Tu as, as commencé à parler un petit peu, comme tu disais tantôt. Ouais. Euh, sur le plan académique aussi, tu as commencé à présenter un petit peu, à part le comptable qui a des diplômes. <rire> Mais c'est ça. Ouais. Parle-nous un, un peu de ces personnes-là. Quelles sont les responsabilités en entreprise? Comment vous organisez un petit peu tout ça?
3: Puis euh, là, j'ai comme une maladie mentale, en trop dans ma vie. Puis c'est comme, il faut que je ferme mes boucles. Puis là, tantôt, tu m'as parlé des valeurs, puis là, je n'ai juste nommé trois sur cinq. <rire> fait que là,
2: fermons la, boucle, fermons, fermons la boucle. Et après ça, pour suivre avec la question. Là, elle, elle va être réglée, là.
3: <rire> Autonomie, collaboration. Merci. C'est bon. <rire> fait que ça, c'est beau. OK, maintenant, euh, ouais, euh, fondement de. Donc, la seule personne qui pue là avec nous depuis le début, c'est euh, Mélissa. Mélissa Nakazadi, qui était. Euh, euh, ouais, c'est une personne touchante dans ma vie parce que c'est. C'était un adjoint, une personne super importante en fait dans la Qualité Étudiant. Je l'ai fait partie chez la Qualité Étudiant pour me emmené chez Excel Maintenance, où ce que j'étais au départ. Puis finalement, quand j'ai parti à SD, j'avais j'avais pas une on pas une avait un client, on facturait 9 000 par mois. C'était. Je ne me suis pas payé pendant six mois. Je l'ai amené avec moi, je la payais puis tout. Puis finalement, la COVID est arrivée. Pis, malheureusement, on n'a pas pu continuer ensemble, mais elle a été une des fondatrices au départ. Elle n'avait pas de part, mais était, elle était vraiment, vraiment importante. Ça euh, fait que ça, c'est la personne qui, qui, malheureusement, on a perdu là. Sinon, après, euh, dans, dans la fondation, j'ai les employés qui ont fait des chocolats favoris, mais ces gens-là, eux autres aussi, ont perdu malheureusement leur emploi parce que quand, quand la COVID est arrivée, on a tout perdu nos contrats, en fait. Donc, le <rire> chocolat favori, ça a été terminé. Euh, ils ont pris ça à l'interne, puis ça a été. Euh, ils, ont, ils ont voulu calculer. Le, le, euh, pas calculer, mais euh, contrôler le coût, puis faire, faire travailler le monde, finalement, ce qui fait du sens. Fait que, euh, on a tout perdu. Fait que ces gens-là non plus sont, sont plus là, malgré qu'il n'a peut-être, Mathieu, est-ce que j'ai certains peut-être préposés qui sont encore ici, là, des, des, mais, mais de mémoire, euh, pas tant. Euh, sinon, j'ai. Euh, après ça, ben, dans la fondation, je n'ai pas le choix de le dire, mais il euh, y a Alexandre, là, Alexandre Dallaire, qui est mon frère, puis qui, qui est devenu notre coordinateur ici au Saguenay parce que. Bon, quand la COVID a le crash et tout, j'ai quand même eu méga, méga demande ici au Saguenay. Quoi que j'étais à Montréal, j'avais des amis du monde qui me demandaient. Puis c'était ici notre territoire qui se développait le plus. Fait que man j'ai dit, ben ok, c'est bien le fun de le gérer à 5h30 de route, mais là, avec la densité, ça serait bien d'avoir quelqu'un sur place. Fait que mon frère est rentré. Puis tu sais, Alex est rentré. J'en suis extrêmement reconnaissant, mais je l'étais assez que j'ai donné des pas, justement. Puis il en a acheté d'autres, by the way. Je sais qu'il va dire, hé, c'est fait euh, tout ça pour dire qu'il était là au départ, puis euh, vraiment important parce qu'il est rentré avec euh, un job à moitié quelque part d'autre, puis là il est rentré avec, j'ai donné comme 15%, on, le deal qu'on a fait c'est comme 30% de marge, 15% pour toi, 15% pour nous autres, puis comment, fait qu'il est commencé vraiment variable, tu sais, puis il a monté son territoire, puis maintenant, c'est un territoire juste ici. Je pense qu'on est autour de, si je ne me trompe pas cette année, au point de 2 millions. C'est comme la moitié de la business. Euh, fait Il est vraiment, vraiment important dans, dans cette histoire-là. Alex justement à 20 avec, avec moi. Euh, puis j'ai Étienne, qui, qui est mon partner de Planches SD. Puis là, maintenant, on a fait, hey, le plancher, euh, on est très limité là, parce qu'on pouvait comme développer. C'est une grande expertise, qu'on a cancellé ça. On a, on a fermé, puis il est venu avec moi. fait que lui aussi, maintenant, aujourd'hui, 20 Puis, euh, ben, en fait, un des fondateurs, mais qui, qui est silencieux dans l'histoire, c'est Hugo Perrin, euh, qui lui-même a une compagnie qui s'appelle Sévère, de traitement de pelouse en québécoise. Super, super entrepreneur, super humain, un chum. meilleurs chums. Il va être mon célébrant de mon mariage, by the way. <rire> um, puis, ben, lui, euh, au départ, c'était drôle, on était coloc, puis c'est un des gros enjeux, là, dans, dans vos questions que j'avais que vues, là, c'est quoi les enjeux? mais nous, c'est le cash flow. Euh, pour pas mal de business, c'est le cash flow, mais nous, dans notre industrie, c'est qu'on fait affaire avec les entreprises, puis les entreprises sont habituées de payer du net 30 jours ou du 45 jours, mais moi, c'est des humains que je paye. fait que je n'ai pas le choix, là, de payer aux deux semaines. fait que je ne peux pas étirer moi, mes comptes payables. fait que là, ben si mon client, il n'est pas le moindrement ouvert ou… Où on discute, mais si je me ramasse à 60 jours, moi, je, je vais faire ma business. Là. Fait que, ça, ça a été un des gros enjeux. Puis Hugo, lui, bien, au départ, il me passait des 10 000 aux deux semaines. Puis je faisais la payer. Puis après ça, je recevais <rire> le cash, je le remboursais. Fait que, eh, officiellement, il n'a pas mis d'argent dans le business, mais pendant six mois, il me faisait confiance à me virer 10 000 aux deux semaines. Fait que c'est quand même. Euh, fait que lui, a 10 Fait euh, aujourd'hui, c'est ça. Fait que Étienne est au centre de service avec moi. Mm. Euh, justement, ça m'a installé un peu l'idée du modèle. Puis Alex, il est euh, leader de territoire ici, là, du plus gros territoire au Québec en ce moment.
2: C'est justement ça. Bravo. On va rentrer un petit peu dans le plus gros du sujet, qui est comme vraiment la gouvernance. Ouais. Tu es quand même la première entreprise au Canada à instituer ce genre de, de gouvernance. En entretien ménager. En entretien ménager. Oui, oui, peu. oui. <rire> Donc, euh, ouais, c'est ça. Comment, euh, comment ça se passe C'est quoi une gouvernance
3: libérée, quand tu l'as tantôt distribuée, ou autogouvernance C'est quoi ouais. Parle-nous un petit peu de ça. OK. Fait que, bon, la première chose, tu sais, je vais parler beaucoup en clé de succès, tu sais, ou qu'est-ce qui, qu qui fait que ça fonctionne bien. Euh, ben, la première affaire, première, première, première affaire, c'est que, je n'en en parle un peu depuis le début, transparence, tout, mais il faut que chaque personne dans l'organisation comprenne tout. Euh, Puis, moi, mon, pis on parle de leadership. Fait tu sais, du leadership, c'est de partager, moi dans ma tête, c'est partager ta vision pour que les gens, ça devienne la leur, entre autres, ou tu sais, qu'ils l'incarnent assez pour pouvoir être un vecteur de ce leadership-là. Fait première affaire, c'est. Il faut que tout le monde comprenne vraiment où est-ce qu'on s'en va, pourquoi on existe, euh, c'est quoi les, 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 les non-négociables, c'est quoi notre corps et âme c'est quoi nos, nos valeurs, nos limites. Euh, Puis surtout, ça c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement à mettre vraiment des mots, c'est les croyances sous-jacentes. Ça, les croyances sous-jacentes, on en parle un peu moins. Moi, je n'avais pas vraiment entendu parler avant, avant des, des, des derniers mois, dernière dernières années, vraiment à mettre le, le point dessus. Puis les croyances sous-jacentes sont méga importantes parce qu'il y, y, y a un... Il y, y a un fleuve entre les croyances derrière une entreprise traditionnelle, hiérarchique, puis une comme la nôtre. Fait que ces croyances-là sous-jacentes, c'est ça qui forme la culture, entre autres, puis qu'est-ce qui, qu qui va se faire comme pratique, puis qu'est-ce qui va se faire comme échange, puis comment les gens vont interagir dans l'entreprise, entre autres. Donc, première affaire, il faut que tout le monde soit aligné là-dessus. Ça, c'est vraiment important. Mais les que je parlais d'investissement de temps, ça, c'est l'eau que je mets, puis c'est le soleil qu'on ajoute, puis on s'assure que tout le monde soit qui incarne. Mon objectif, c'est qu'après eux autres, ils peuvent être sur le territoire avec leur monde et qu'ils soient des vecteurs de tout ça. Euh, deuxième chose, c'est que je, moi, mon, mon but, mon rôle dans la gouvernance, c'est de créer le meilleur contexte possible pour que ces gens-là puissent évoluer dans les territoires de manière sécuritaire. Et euh, puis quand je dis sécuritaire, c'est qu'ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent se planter, ils peuvent essayer des affaires, ils peuvent être eux-mêmes. Ils peuvent modeler tout ça là, à leur sauce. Euh, fait que chaque leader, techniquement, va un peu l'idée d'une façon différente parce qu'on si, est tous des humains différents. Par contre, il y a des non-négociables. Puis là, ben, si on parle de procédures pour euh, nos systèmes, ah. euh, des processus, des choses comme ça qu'on qu n'a pas le choix de respecter. Euh, des conformités aussi. Là, on, au Québec, on est réglementé, ça a l'air, un peu. Fait que, euh, il paraît. Ouais, oui. fait que oui. ça. <rire> donc, il donc y, y a ça. Euh, ensuite, donc là, on, on parle de ça. On parle, puis un, un des, une, des grosses, euh, une des grosses clés, entre autres, c'est l'enveloppe budgétaire. Là, quand on parle de gouvernance, c'est super important parce que qu'une des choses qui a de la misère des fois à coller dans des entreprises comme la nôtre, c'est le niveau financier de la chose, là, euh, de la rémunération. Il y a des gens qui critiquent un peu le modèle en disant « c'est bien beau, là, on donne la liberté, l'autonomie, on donne la responsabilisation, mais l'argent ne suit pas, euh, la rémunération ne suit pas ». Finalement, c'est le boss qui se libère puis c'est tout le monde qui a la pression. Fait que là, nous autres, qu'on a fait pour ça, tantôt, j'ai parlé, le 30 qu'on split en deux, 15-15, 15, -15, 15 au territoire, 15 au centre de service. Là, c'est un, un, une formule différente. C'est une, une formule qui calcule en fonction de ta marge brute de ton territoire, puis de tes revenus. Euh, puis ça, ben, ça rentre dans un, dans un fichier, puis ça calcule c'est quoi qui reste en bas de la ligne. Puis ce qui reste en bas de la ligne, c'est ton enveloppe budgétaire comme leader, puis tu fais ce que tu veux que ça. Euh, ça. Ça fait partie de ton salaire, faut il faut qu'il rentre là-dedans. Puis après ça aussi, comment tu distribues le reste des ressources, ça, ça t'appartient. On accompagne énormément pour les aider là-dedans, mais essentiellement, ils vont décider est-ce qu'ils engagent quelqu'un pour prendre d'autres responsabilités, un coordinateur adjoint, est-ce qu'ils veulent quelqu'un qui va s'occuper des équipements. Des... Ça, c'est eux autres qui vont décider. Les territoires, c'est cool parce qu'on voit les territoires évoluer de manière différente. Il y en a qui vont avoir une équipe de trois, puis il y en a d'autres, eux autres, ils vont décider de diviser l'argent en dix personnes. Parce que tout le monde qui lève la main dit ah, « moi j'en veux un peu plus, moi j'en veux un peu plus, je vais faire plus d'affaires ». Mais c'est cool parce que finalement, tout le monde devient un peu des leaders. Là. Plus en a, moi, dans ma tête à moi, dans, mon, dans notre utopie, plus il en, plus y en a distribué, mieux c'est. Ça ça dépend encore des leaders. Fait que, euh, eux autres, chaque territoire, avec cet argent-là, va décider qu'est-ce qu'ils font avec ça. Puis euh, eux autres, après ça, ils vont, ils vont vraiment euh, rouler, euh, fait développer, euh, faire le développement des affaires, euh, euh, rouler les opérations, euh, accompagner leur monde. Parce que tantôt, j'ai parlé de nous créer un contexte. Fait que moi, créer un contexte favorable. en réalité, c'est nous, au centre de service, on crée le meilleur contexte possible avec technologique procédural, processus, puis on essaie d'aider plus pour le développement humain de ces leaders-là, entre autres, mais de tout le reste. Um, puis eux, bien, les leaders, ils développent le meilleur contexte possible pour leurs humains et eux autres qui sont sur le terrain, parce que c'est eux autres la base, finalement. C'est ce,
1: ce qui fait que chaque territoire peut être développé un peu différemment, tout dépendant de l'approche de ton leader sur le terrain.
3: 100 100 okay. Puis en fonction de de, ça, de ton marché, en fonction de ta compétition, en fonction de ta situation démographique, en fonction de tous les facteurs qui arrivent, on n'est pas en train d'imposer à dire « Non, non, c'est de même, ça marche. » On a des non-négociables, non je l'ai dit, mais mais il y a une, une, une grande. Le corps et de sorbre, il est très grand puis il évolue vraiment en fonction. Jusqu'au corps et de sable, je pourrais commencer à parler plus de jardin, mais <rire> le jardin, parce que <rire> Oui, parce que les plantes poussent moins bien dans le sable. Un peu, oui. Ouais. Ouais. Puis euh, plus en mauvaise
2: herbe. C'est ce que j'allais <rire> dire. <rire> Moi, j'avais vraiment une autre question, euh, Sébastien. Yes. Justement, j'ai compris que c'était un petit peu très décentralisé, euh, le modèle mmh. euh, d'affaires. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas au moins une affaire dans l'entreprise que tu as comme décidé de centraliser pour faciliter le truc, peut-être le marketing, oui. le service client ou quoi que ce soit? Oui, ouais,
3: vraiment. Bien, oui, parce que le centre de services, justement, quand on, crée, on parle de contexte favorable pour les territoires, bien, on, en, on, on essaye, en fait, surtout à, à, en les écoutant puis en, en étant là pour eux, on essaye de ramener le plus de trucs qui n'apportent pas de valeur pour eux dans le territoire. On parle beaucoup de tout ça, d'apport de valeur, d'efficacité, de 80 et 20, ces choses-là. On, on ramène tout ce qui va être une perte de temps, finalement, qui va faire qu'ils vont pouvoir s'occuper… Euh, bon ben Oui, de démarcher et développer leur territoire, mais de prendre soin de leurs humains, puis après ça, d'être là pour le monde, ça je peux s'assurer que les clients sont bien, d'être médiateurs dans toute cette affaire-là. Fait que nous, ben, euh, je, je mettons, un de nos clés de succès aussi pour les humains sur le terrain, c'est d'avoir un, un processus d'onboarding qui est très, très solide, donc un processus d'intégration vraiment euh, complet. Là, que chaque, fait que chaque humain qui rentre chez nous, il suit une, une formation en ligne d'au moins 1h10 avec… Euh, tout ce que je vous parle, un en cinq vidéos de dix minutes, que c'est moi qui, qui, qui j'ose de ça, ma pression de formation technique, euh, aussi comment les standards d'entretien et tout. Fait que quand les, quand les, les leaders arrivent avec euh, les humains qui viennent d'engager, après ça, eux, autres ils font leur processus d'intégration à eux, quest ce qui sont importants pour eux, leur non négociable, leur vision, leur ci, leur ça, euh, pour s'aligner entre eux autres. Mais ça, c'est une des choses que nous, on garde de notre bord. Entre autres, euh, on va aussi les aider sur le recrutement. Avec tout le pré-traitement, la publication des offres d'emploi, on a quelqu'un à l'interne, Samuel, qui fait un super travail, qui est ici aujourd'hui aussi, merci, <rire> qui accompagne. Donc, marketing, te donne un très bon exemple. Marketing, j'ai Étienne, qui c'est un, un, un de ses chapeaux au centre de service de, 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 de créer les tout ce qui est stratégie marketing pan québécois on va dire ça de même puis en soutien aussi au territoire pour tout ce qui est local euh, fait que ça, on a ça euh, fait que, on, on a beaucoup d'initiatives la comptabilité les, les comptes à recevoir il y a bien des affaires qu'on va continuer à comprendre de notre côté parce que parce que une des choses bien importantes pour moi ça ne pas à notre libéré mais pour moi puis pour nous c'est que tout ce qui se euh, tout ce qui s'automatise qui se qui se numérise qui se, quest Ce qui peut s'optimiser, bien, au centre de service, nous autres, on, on travaille fort là-dessus. Là. On travaille depuis le début, ça fait trois ans qu'on investit à tous les mois avec une, une firme en TI. C'est comme si on avait un, un département TI à l'interne parce qu'on veut justement que le monde travaille dans où il n'y a, a pas de la valeur, puis où il n'y a pas de la valeur, bien, c'est en travaillant avec le monde. C'est pas en faisant de la paperasse, puis Et voilà. Fait que nous autres, à 4 millions de chiffres d'affaires, je suis bien fier de dire ça, mais à 4 millions de chiffres d'affaires, 100 employés, merci, on a, on a un. Technicien comptable slash directeur financier slash directeur admin qui fait 30 heures semaine tout en plein à université là, pour gérer 4 millions de chiffres d'affaires au dessus de 100 employés. Puis normalement une business du double de moins ils ont trois personnes tout temps plein qui fait ça. Là. Mais ça c'est parce qu'on, on a ce souci là de rendre le plus ligne puis le plus optimal. Puis ainsi de suite. Ouais, honnêtement c'est un modèle très très intéressant
2: parce que là directement on comprend un petit peu que la réduction de coûts et tout ça c'est mm -hmm. vraiment formidable pour ce modèle là. Mais il y avait quand même une question qui revenait. Supposons qu'aujourd'hui il y a quelqu'un ici euh, qui veut se lancer dans ce modèle-là, qui veut faire désormais une entreprise comme euh, libérée, on va dire, mm -hmm. euh, ce serait quoi? Pour toi, c'est quoi le plus gros défi au quotidien? C'est vrai qu'on tend un petit peu vers la fin. Mais <rire> <rire> non, non, toi, mais ce serait... Ce serait quoi le plus gros défi? Au mm -hmm. quotidien, c'est quoi que tu rencontres comme défi chaque
3: jour? Le, le plus gros défi, c'est que autant que c'est un modèle, c'est une façon de faire qui est extrêmement solide, c'est aussi extrêmement fragile. Parce que j'ai parlé de cohérence, puis j'ai parlé de... Puis, puis en réalité, c'est que si, mettons... Puis ça, si on le voit, là, il y a des territoires qu'à un moment donné, ils se font un peu rattraper par euh, la vie. Là. Puis là, ils vont, ils vont oublier un nom négociable ou une clé de succès genre. Euh, ils vont recruter un peu trop vite. Hein, ils vont faire passer un bon processus de recrutement. Ils vont skipper l'onboarding parce que, là que on n'a pas le temps. Euh, alors, là, il y a trois nouveaux clients qui, veulent, qui nous veulent, mais une de nos grosses clés, puis hein, je, je vais répondre à ta question, promis, mais euh, une de nos grosses <rire> clés, c'est qu'on cho veut choisir nos clients. On ne peut pas tout prendre parce que si on prend tout, on, on, on tombe dans le trou Puis là, quand on tombe dans le trou c'est que tout va trop vite puis là, on, on tombe dans un servicieux. Là, on tombe dans le réactif. Puis là, quand on tombe dans le réactif, c'est là que le, le, je sais, la merde pogne le fan, là, mais en tout cas. puis euh, fait que ça, ça ne ça va, va pas bien à ce moment-là. donc C'est pour ça que je dis que c'est fragile parce que si on ne suit pas les clés de succès, fait on ne prend pas de temps d'investir avec les humains si on prend des, des raccourcis, euh, parce qu'on n'est pas une entreprise de contrôle, mais ben on va être plus fragile qu'une entreprise qui a du contrôle. Parce qu'elle, elle va avoir plein de procédures, puis elle va avoir du monde qui check, puis ils vont juste, ils sautent une tête, c'est pas grave, parce que c'est drôle, c'est passer des ressources qui gèrent leurs ressources. Nous, c'est pas des ressources, c'est des humains. Fait que là, on, on fait confiance à nos humains. Pas... A pris pas la première heure. Je travaille chez nous pas la première semaine non plus. On, on a des procédures et des non négociables, mais reste que ça fait qu'on est plus fragile si le monde ne respecte pas nos clés de succès. Fait qu'il faut, qu faut un équilibre dans tout ça. T'sais, le jardin, c'est un peu comme je reviens au jardin. C'est que si, <rire> si tu agrandis trop vite ton jardin puis que tu fais rien que tu as concentré à agrandir ton jardin, mais ton jardin, là, 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 ils vont manquer d'amour dans ton jardin. Puis ben tu vas être obligé d'arrêter de le grandir, de le rapetisser peut-être, d'enlever des affaires, puis là, finalement, tu. Ça devient super cyclique. Là, tu vas perdre le contrôle.
1: Ouais. Tu, tu parles un petit peu dans, dans ce que tu viens de dire, là, de, de ta concurrence, des gens. Ben, es, vous n'êtes pas tout seul dans le secteur. Ouais. Où tu te positionnes? Où SD maintenant se positionne face à ces joueurs-là? Ouais. Euh,
3: juste par mon souci de la, la boucle, je vais m'assurer mm -hmm. avec Dorian que je répondrai à ta question un peu. Oui, c'est bon. <rire> <rire> correct. C'est Le gros défi, c'est la cohérence, investir le temps comme il faut au départ. Si, si t'as pas juste pour terminer comme faux, si c'est pas fait du fond du cœur, ce modèle-là, puis que c'est fait par but de profit ou de but de croissance, puis que dans le fond, l'humain, finalement, ah, c'est ah, un beau modèle. Parce que, by the way, c'est extrêmement puissant. Ce que j'ai dit, c'est que ça vient plus grand que toi. Fait ça, ça, ça va plus vite. Ça, va, ça, ça a des meilleures marges. Il y, a, il y a moins de taux de roulement. Comme toutes les KPI sont meilleures que ce qu'on a comme compétition. Mais si tu fais ça pour ça, marchera pas. Fait que, euh, ouais, ça, c'est une autre réponse. Là, okay? Maintenant, je peux répondre à ta question. Euh, fait que Où est-ce qu'on se positionne? On se positionne, on se positionne euh, premièrement, pas des moins chers, vraiment pas, même qu'on est souvent des plus chers, parce que ça, c'est cool, c'est quelque chose que je trouve vraiment le fun. Je, justement, je suis en train de former trois nouveaux territoires, là, Estrie, Mauricie, Rive-Nord de Montréal. Euh, c'est pour ça que je cherche Koutimi, entre autres. Là. On, on, ils sont descendus avec moi puis je lui ai montré qu ce qui se passait ici. Euh, puis Ce qu'on ce qu dit, c'est tu n'es même pas un vendeur c'est même pas, un, es, pas ça ton rôle. Ton rôle, là c'est de t'assurer que tu vas avoir assez de, assez de ressources, assez d'argent, de, assez d'espace pour offrir un bon contexte favorable pour ton technicien de terrain. Fait que, si tu n'es pas capable d'offrir un bon contexte, c'est là que le service vicieux va partir et que la marde va pogner le fan. Fait que pour ça, il faut que le, le client qui est devant nous il comprenne notre réalité puis que quand on va soumissionner, il comprenne l'équation de si j'ai un bon contexte favorable donc en termes d'heures, en termes de, de marge, en termes d'espace, en termes d'heures de, de travail, en termes de tout ça, puis qu'on est en partenariat, bien, mon, empl mon employé, mon collègue, là, il, va être, il va être heureux, il va avoir plus de chances de s'épanouir, ça va être tenté de faire une belle job, puis toi, tu vas être content comme client. Fait que s'il comprend cette loupe-là, il y a de grandes chances, ça soit un client le fun avec Mais sinon, si c'est juste « Non, non, tu es un fournisseur, puis euh, moi, je m'en fous, il faut que ça soit parfait, euh, regarde, je veux juste pas jamais vous entendre, non, Mais là, c'est parce que, on, dans le fond, on n'a pas le bon positionnement. Là. Fait qu'on va, on va se ramasser à tomber dans le réactif, l'employé n'aimera pas le client, le client n'aimera pas l'employé, on va avoir une rotation, taux de roulement, puis là, c'est vicieux. Fait qu'ils sont l'abri parce qu'au départ, on prenait tout. Mais là, aujourd'hui, je vous jure qu'on ne prend plus tout ça, ça fait partie vraiment de nos non-négociables. Non, non, non un filtre décisionnel de clients qu'on veut qui va nous permettre d'offrir un bon contexte parce que le leader, lui, son rôle, c'est de s'assurer
0: que son monde s'épanouisse. Mais tu parlais de cohérence. Euh, tu cette décision-là veut, veut pas... Tu quand tu veux quand même faire grandir ton entreprise, il faut que tu aies des clients. Puis le fait de, de pouvoir choisir, dans le fond, ta matière première, c'est pas tes humains, c'est tes clients qui entrent puis eux doivent correspondre aussi aux valeurs puis euh, à ce que vous voulez faire donc d'une certaine façon vous répandez la bonne nouvelle <rire> <T'sais>? <rire> parce que eux même si, parce que vous ne pas s'ils comprennent pas le modèle le cycle mm. euh, que justement la personne qui fait l'entretien c'est pas euh, c'est pas une c'est pas une ressource c'est un robot c'est hein? un humain puis ça c'est comme approche moi ça, moi ça me parle beaucoup parce que petite parenthèse moi j'ai commencé à travailler ma mère avait une entreprise d'entretien ménager j'ai commencé à 12-13 ans, euh, je vidais des poubelles, euh, me donnait 5 piastres par soir, puis j'ai appris à travailler avec ça, mm -hmm. Puis quand j'ai je, je, grandi, puis que j'ai appris l'entrepreneuriat aussi là-dedans, parce que j'ai vieilli. Puis à un moment donné, j'étais allé, allé, allé à Québec, puis j'étais à l'université, puis... Mais ça m'a... Tu sais, j'ai appris plein de choses là-dedans, mais tu sais c'était pas une, gra une grande entreprise, euh, mais on faisait du commercial. Je me souviens, je, 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 je prenais ma voiture à tous les jours de la semaine. J'allais faire, euh, dans ce temps-là, c'était les CTR, c'était des, des garages, j'allais changer des pneus, tout ça. De, de très bons souvenirs à l'entour de ça, mais tu sais, moi, ma mère m'a enseigné des valeurs à travers ça, puis ça m'a permis, justement, de, dans le fond, de forger le caractère, puis tu sais, d'apprendre l'entrepreneuriat à travers ça. Fait que, en, t'entendre aujourd'hui, bien, écoute, moi, j'ai 46, ça veut dire que ça fait au moins quasiment 30 ans, 30-35 ans, euh, que, que, que j'ai passé là-dedans. Puis t'entendre avec ton modèle, je trouve ça vraiment fantastique. T'sais, je tiens à te le dire, c'est de la musique à mes oreilles. C'est une approche qui est, c est, c est, c est hors du commun. Puis il faut avoir de l'audace. Puis faut, 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 Il ne faut pas juste dire on le fait, il faut le porter. Mm -hmm. Tantôt, tu parlais mm -hmm. tu parlais que tu t'es planté à ta première année dans la peinture, mais tu sais. Euh, possiblement que si tu n'avais pas vécu ça, ben mm. tu sais, aussi dire on va, on va aller dans un modèle comme ça, il faut le soutenir, il faut le porter, puis euh, être, tu sais, dans le fond, être cohérent dans ça, c'est un défi tout, de tous les jours, parce que peut-être que tu as le petit diable qui arrive à côté et qui te dit, ah, ça serait donc plus facile de, ou ça serait des fois peut-être plus facile, parce que ne pas T'sais, on est tous des humains, ça, ça peut nous arriver des fois d'être de, tenté vers, euh, vers le côté obscur de, de, la, de la direction, non Puis, puis ben, c'est tellement
3: un bon point que t'amènes parce que le côté obscur c'est que là que la peur. Puis la peur t'amène au contrôle. Puis là ben pour avoir confiance faut que tu laisses la peur de côté puis que tu fasses confiance. Fait que oui euh, le chasse la naturelle puis Rio Gallo ça en a un autre des défis. Euh, parce qu'on on vit dans une société où ce n'est pas ça. C'est la hiérarchie. On a appris ça depuis qu'on est toujours. Je veux dire, est, nos institutions gouvernementales, c'est les affaires les plus, <rire> les plus hiérarchiques. Dans le fond, ce qui, ce qui nous gouverne, je veux dire, tout est le même. Fait que là, on a le vent en face constamment quand qu on parle de ça. T'sais. Là, euh, je, on, je trouve qu'il y a une, de plus en plus une ouverture. Il y a une écoute. On est comme, « Ah, crime, euh, les affaires qui sont cool. » Mais moi, je veux vous jurer une affaire. C'est qu'au départ, j'avais l'air d'un extraterrestre. Là. Vraiment? Ah, écoute, euh, puis je te confirme que tu as encore de l'air bah... <rire> ah,
0: mais, mais, ma,
3: mais ma planète est cool hein, sacré, oh, ça, ça. J'avoue. <rire> ma planète est vraiment bah, cool. En tout cas, hein. tu donnes le goût d'aller sur ta planète. Bon, ah, tout mais, à fait. Tant mieux. Tant mieux. Mais merci pour les bons mots. Je pense j'ai juste envie de ramener un, un truc important là-dedans. C'est que c'est collé à mon histoire. T'sais, dans le sens que j'ai vécu euh, dans, dans, mon, dans mon expérience de football, ce que j'ai ressenti comme feeling, moi, quand il y avait un boss qui me disait... Forme ta gueule. Là. Fais ça c'est moi <rire> le boss là. mais moi ça ça a tellement ça ça que ça venait me chercher fait que moi c'était comme ça ça me créait le j'étais le pire leader négatif à ce moment-là fait que moi j'ai dit pas vrai que ça va être de même que je vais travailler avec mon monde là. on prend le temps puis heureusement la vie m'a doté d'une gueule qui a de l'allure qui qui pas de parler que, là, <rire> mais après ça c'est de, 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 de puis là c'est drôle hein, parce que maintenant aujourd'hui ce que j'apprends ce que j'étais en processus de c'est de m'affermer puis d'être encore plus en position d'écoute puis ça là c'est dans, dans le leadership, c'est une autre affaire que je pousse un peu plus loin dans, dans notre concept, puis dans ce que je fais avec Toscan, puisque je vois que ma coach, c'est la position base du leadership. Dans le fond, ce que je présente aujourd'hui, c'est qu'on est, est en soutien aux gens. Et non, je suis en position de chaîne à essayer de te montrer quoi faire, puis te dire quoi faire. Puis des... Non, c'est qu'on part avec l'idée que chaque personne a la solution en dedans de lui, non? puis moi je vais être là pour m'assurer que tu vas, être, tu vas trouver ta solution. fait que Ça, c'est un leadership complètement différent. Parce qu'on a tendance à penser que c'est un leader.
1: Et, et, et c'est un leadership qui est extrêmement difficile. T'sais, tu l'as dit tout à l'heure, des fois, on, on a tendance à, 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 va, à vouloir contrôler. Ouais, mais exact. Dans, là, tu ne contrôles pas.
3: Non, puis il faut que tu contrôles, c'est toi. Il faut mm. que tu fasses travail sur toi. T'sais, nous autres, c'est mm. un autre des affaires dans, dans, dans le leadership. On, on, on jase, puis on a du fun, puis... J'espère que Dorian, en tout cas, ça, ça te gêne pas, mais ce que j'allais dire. C'est Non, c'est parce que je sens qu'il n'y a plus de questions. Fait que là, on ne peut pas arrêter ça. C'est une dernière, même. Mais... Ah, OK. Ouais. Rien ouais. inquiète toi pas, on va te voir la chance. Puis, tu sais, dans les affaires que j'apprends encore aujourd'hui et que j'essaie d'inculquer chez nous, entre autres, c'est ce développement-là de nos leaders verticalement, ce qu'on appelle, versus horizontal. L'horizontal, c'est... C'est ce les connaissances, c'est les, les compétences, c'est les, les détails pour interagir, pour vivre, pour faire le travail. Mais le vertical, c'est l'humain, c'est toi. fait que Comment nos leaders peuvent changer de lunettes puis voir la vie différemment? C'est ça qui te permet d'avoir une façon de l'idée différemment puis d'aller vers l'écoute. Mais ça, fait que là, ça veut dire que tu te développes verticalement, ça veut dire qu'il faut que tu viennes en dedans de toi. Il faut que tu viennes chercher ce qui se passe, comprendre ce que tu vis. faut que tu te régules. Quand tu es devant quelqu'un qui ne va pas bien ou qui, qui est en panique ou genre un client qui est en, qui est en tabarouette, ou, ça va arriver là. Mais là, c'est. OK, notre réflexe, ça serait de partir, ça contrôle, puis de taper tout le monde. Hey, c'est ça le réflexe qui va nous qui va nous popper. Fait que là, c'est comme tu fais... respirer <rire> Ça prend du un peu. Ça prend de la patience. Fait que ça prend du travail sur soi. Des
2: fois un capable... Deuxième
0: respire. Ça, ouais, ça. Oui, oui,
2: oui, 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 oui,
0: la, de la patience, tu en as parlé tantôt. Mais, fait que, euh, voilà. mais dans tout ça, là, en plus, tu sais ce que je retiens parce que veut veut pas pour être capable de d'appliquer de, de, ce genre de coaching-là. Euh, moi, je vois ça plus dans une approche de coaching, un peu Bien comme sûr, tu dis. Il euh, faut que la personne te fasse confiance. Mm -hmm. Puis, tu sais, il faut que la personne nous accorde ce leadership-là aussi, de dire, ben écoute, moi, je, vais, je, je sans tomber dans du fait de dire qu'on est un gourou, là, ouais. mais être capable de dire, Garde, je vais t'accompagner, je vais t'amener à, je vais, je, je vais t'aider à devenir meilleur dans ce que tu vas faire, puis effectivement, il va y avoir des moments où ce que ça va être dur, des moments où ce ça sera pas parfait, qu'il va falloir qu'on se dise aussi les vraies affaires parce que mm -hmm. si c'est pas bon, moi je, je tu sais quand on parle de transparence puis c'est de, de l'honnêteté aussi de dire ben, oui. écoute, malheureusement, c'est pas bon. Puis aujourd'hui, ce qui est plate, c'est que on peut plus dire à quelqu'un que c'est c'est pas bon. Tu sais c'est moi si je fais un balado qui est pas bon, je veux qu'on qu me le dise mm -hmm. parce que faut faut que je le sache parce que si je pense que c'est bon euh, puis que ce ne l'est pas, ben il faut le corriger. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est la même chose, c'est faut que soit capable de dire à la personne « non, malheureusement, c'était pas bon » mais voici comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ça le devienne. Mm. Puis, tu il faut que tu comprennes pourquoi ça n'a pas été bon. Mais malheureusement, ce n'est pas, pas tout le monde qui va prendre le temps de dire, ben regarde, voici pourquoi c'est n'est pas bon, puis voici pas, t'sais, oui. t'sais, Tu parles, avais plusieurs mots-clés, excuse-moi, oui. tu avais plusieurs mots-clés tantôt, euh, tu sais, les, les non négociables, les clés de succès, tu sais. Il faut que la personne les maîtrise, puis qu'ils soient en mesure de, de comprendre aussi qu'est-ce que... C'est quoi les enjeux qui s'y sont rattachés? Fait que, c est, c est, c est, je te dis, c'est tout un défi, tout un balado. Il va falloir partager ça. C'est une bonne nouvelle Voici Oui, moi.
1: juste pour te dire, Benoît, si as, pour ton balado, si tu continues à avoir des bons collaborateurs comme moi. Théo, comme ah, Sylvain, okay. comme moi, des invités <rire> comme Sébastien, c'est sûr qu il va toujours voulez. être bon. Okay. Ouais, <rire> Mais tu sais, euh,
3: puis que je, veux, je veux apporter, là, encore une fois, une clé de dans le leadership que tu présentes, parce que oui, c'est vraiment important ce que tu amènes dans, dans, en, en, en ce moment, ce que moi j'entends, puisqu'il me style vraiment les oreilles avec tous mes collègues entrepreneurs qui ont, euh, je vais dire, plus d'expérience, Je ne parle pas d'âge, d'expérience, euh, parce que je fais partie d'un regroupement de chefs d'entreprise à Québec, qui est un des plus gros euh, en termes de chefs d'entreprise au monde, c'est EO, euh, vraiment, vraiment un beau regroupement, ça a des super belles valeurs, mais reste que je côtoie en majorité des gens avec beaucoup plus d'expérience, puis, euh, ce qu'ils ont tendance à dire, c'est que ah, la génération, hein, les jeunes aujourd'hui, hein, est-ce ne pas travaillé? M gna, m gna, m gna. Bon. Euh, nous, <rire> chez nous, les tantôt, je n'ai pas un leader au-dessus de 28, puis c'est tout du monde extraordinaire qui travaille fort, qui sont autonomes, qui a pas personne qui regarde, puis ils font, ils, font, ils font ce qu'il faut. Mais là, ça, là, ça passe entre autres par la posture qu'on a parlé tantôt de descendre, de leadership de base, puis ça passe là, par l'induction. L'induction, j'ai appris ça aussi dernièrement, là, ça, ça me demande de mettre des mots, c'est d'induire une vulnérabilité, toi, comme leader, ce qui n'est pas la mode. Moi, là, la, quand je parlais avec mon premier, mon premier on reviendra tantôt, là, quand, on, quand je parlais du recrutement à Sherbrooke, de mon préposé, que je disais, « Hey, j'ai besoin de toi. Si tu pas là, je suis rien. » Ça, euh, ça craint quelqu'un, quand même. Tu sais, de mm -hmm. dire, « Tu es important. »« Tu es vraiment important. » Ça, d'induire cette vulnérabilité-là au départ, c'est le lien de confiance. Tu peux pas t'attendre à que quelqu'un soit vulnérable devant toi si toi, tu l'es pas. Fait que ça, c'est... Entre autres, avec ma gang, nous autres, on fait trois retraites par année. On part une semaine dans un chalet. Ça coûte cher, là. Mais c'est vraiment important parce que, justement, on apprend à se connaître. En parlant de pas. chalet,
0: <rire> <rire> j'en ai
3: un pour toi. <rire> Avec grand plaisir. Est-ce que tu pas
2: par hasard aussi? Comment es Est-ce que tu pas
3: aussi par hasard? Pour,
2: si c'est pour le chalet, ah. je suis prêt à <rire> aller. Mais tu sais, on fait des
3: retraites. Euh, on, on, app on apprend à se connaître pour vrai. Je, je, on est on on là, en pleine. Puis Samuel pourrait le dire. Là, on, on, va, on, on y va qui on est comme humain, avec les erreurs qui arrivent, avec la vulnérabilité. Euh, c'est ça qui crée ce lien de confiance-là, entre autres. Là, fait que fait que ouais, je voulais juste amener cette nuance-là parce que c'est super important. Puis s'il y a un affaire que je veux, moi, je veux dire à tous mes, mes, mes amis, euh, gars, filles, entrepreneurs avec l'expérience ou avec cette posture de chaîne-là, ça a tellement plus d'impact quand tu es en posture d'écoute, puis de base, puis de vulnérabilité. Ça, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. fait que euh, voilà.
2: Euh, Sébastien, c'est vrai. Je voulais un petit peu rebondir sur <rire> ce que tu disais, mais… Euh... Là, on va, on va comme conclure tout ça. <rire> T'es tanné. <rire> c'est facile. Ça mais ce, que je, ce que je voulais vraiment dire, c'était, au niveau de la confiance, c'est vrai que se rendre vulnérable, ça permet vraiment aussi que l'autre s'ouvre à nous. Mais il y a toujours le risque de tomber sur les mauvaises personnes. Mmh. Peut-être jusqu'ici, toi, tu as eu la chance d'avoir des bons collaborateurs. Mais je suis posant que demain, si tu tombes sur la mauvaise personne, mmh. tu es, es vraiment mal pris. Est-ce qu'il y a une façon, peut-être en entrevue ou quoi mmh. que ce soit, quelque chose que tu cherches sur la personne, quelque chose que tu vois d'engager ouais. avec cette personne-là. Tu
3: sais, ça t'amène un vraiment bon point parce que tu vois ce que t'amènes, c'est la peur. Mais puis je, je dis que pas une critique, c'est c'est la peur. Dans le sens que, on a, oui, as, t'sais, t'sais quoi, la vulnérabilité, c'est un peu sais C'est dangereux parce que, dans le fond, tu ouvres quelque chose à quelqu'un que tu sais pas comment qu'elle va le prendre. Fait, fait, fait que c'est un peu vrai. Euh, puis ce que je dois dire, c'est que, oui, en termes de processus, il y a une façon de faire pour réussir, essayer d'aller chercher le plus possible l'humain qu'on qu veut puis que tu sais que tu vas pouvoir, mais honnêtement, c'est ce plate ce que je vais te répondre, mais ça passe par un travail sur toi. C'est vraiment plate à dire, mais pour réussir à être vulnérable, il faut que tu sois assez confiant. En fait, la différence de la confiance, la confiance, c'est savoir confiance en ce que tu fais, puis l'estime de toi, c'est ce que tu es, puis si tu es capable d'ouvrir ce que tu es au monde, euh, puis que l'autre, il le prend mal, mais ben c'est lui qui n'est pas bien, pas moi. Là. Fait que moi, je fait qu'après ça, tu leur fermes, tu gars. sorry man, mais ça ne marchera pas. Puis ciao Ça, c'en est un non négociable. Quelqu'un qui n'est pas empathique, qui n'est pas ouvert, qui n'est pas à l'écoute, c'est sûr que ça ne peut pas marcher chez nous. Là. Mm -hmm. euh, dans, surtout pas dans une culture comme ça. c'est un peu. Donc oui, processus, recrutement. Tantôt, j'ai parlé de raccourci. Il ne faut pas prendre de raccourci. Parce que tu veux avoir des collègues avec qui tu veux travailler, puis tu sais que tu vas pouvoir aller dans cette zone-là. Mais après ça, ça passe par du développement vertical pour dire. Moi, en tant qu'humain, je suis capable de me réguler assez pour être ouvert et vulnérable au monde. Pis si je ne dis pas que chez nous, by the way, tout le monde est là, là y a, y a, on, on tend vers ça. Idéalement, moi, j'essaie de tendre vers ça. Je, on n'atteint pas à perfection.
2: C'est très pertinent ce que tu dis pour le, le travail sur soi aussi, et surtout le point de... Ça dépend vraiment de la culture aussi, parce que moi, mm -hmm. euh, je ne viens pas d'ici. <rire> euh, la façon de voir les choses, la façon de penser, la façon de, sur le plan social, la façon de communiquer, de voir vraiment tout ça aussi, je crois que un, ça a vraiment un impact. Donc, travailler chez soi aussi, c'est vrai que ça peut être Très, très important là-dessus. Puis j'ai vraiment
3: envie de rebondir sur un truc, d'ailleurs rapidement. Ce que tu viens de nommer, c'est super important. Tu as, euh, as dit quelque chose dans le sens, si tu pas l'espace où tu peux être vulnérable, c'est sûr que tu ne le seras pas. Fait que là, j'arrive... sais monsieur madame, si tu es dans une entreprise traditionnelle, hiérarchique, où c'est pas... Mettons, on cherche le coupable... Euh, on, on, on dit aux autres quoi faire, puis il faut que tu demandes autorisation. Cache-là ta vulnérabilité, c'est correct, parce que tu vas te faire snapper, c'est sûr. Fait qu il faut que tu aies un espace sécuritaire. c'est ça que je veux t'amener comme notion, c'est qu'il faut qu'il y ait un vrai espace sécuritaire où tu peux être toi-même faire des erreurs, puis tu ne te le feras pas ramener dans la cravate en arrière, là. Sinon, c'est impossible. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans des grandes entreprises. Puis là, c'est quoi ça fait? Ça se bat par des courriels. Puis là, ça se protège. Puis là, c'est comme on dit pas ça. Puis là, c'est sûr que tu... oublies ça, Je la ferme mon armure, puis je ne veux rien savoir. Pour ça, il faut que un espace sécuritaire. Je veux juste amener ce point-là. Encore une fois, ça vient du leadership. Puis tu as raison, de la culture, des croyances sous-jacentes. C'est tout à fait, tout à fait, tout à fait target. tu Ouais. <rire> euh,
2: honnêtement, Sébastien, c'est vraiment très édifiant tout ce que tu as dit aujourd'hui. J'étais là, je, je buvais tes paroles, de, de, de <rire> parole après parole. Mais il y a toujours ça. une question que j'aime poser à chaque fois, à la fin, à chaque leader c'est quoi ta vision Hormis de ta vision, dans c'est quoi le taux, la façon dont tu vois croître ton entreprise d'ici quoi À moyen terme, sur le long terme, c'est quoi que tu vois pour SD Maintenance hum.
3: euh, C'est excitant parce que j'ai. J'ai une, une vision pour SD, là, pour le temps que je suis là. Puis euh, euh, je dis le temps que je suis là parce que je ne le sais pas. J'ai moi-même euh, de grandes ambitions d'impact, d'envie. Puis je, je, je me questionne est-ce que ça va être le, mot, le véhicule pour moi pour toujours Je ne le sais pas. Fait que mes portes sont toutes ouvertes. Mm. Euh, je sais que j'ai.
0: enseignement ça t'intéresserait-tu <rire> <quoi? rire> euh,
3: Oui. Oui, <rire> oui, mais oui. Oui, je veux juste dire oui. Euh, <rire> fait, mais j'ai l'impression de. de, de, de d'amener tellement chez nous, tu sais, que j'ai un peu cette impression-là. Au privé, je pense qu'en fait, on a besoin de monde qui, qui vont insuffler ce, ce souffle-là, qui vont, qui vont amener les entreprises à changer. En fait, c'est justement ça que je voulais aller, c'est que je pense que j'aimerais ça amener cette transformation-là. Tantôt, on a parlé de « c'est-tu dur de transformer une entreprise? » Oui, vraiment. Mais moi, je, je pense que je, je suis en train de me roder, là. Je pense que dans 4-5 ans, je vais pouvoir dire « si ça tente, je pourrais venir checker un peu chez vous, là. » Puis laissons-nous deux ans, puis on est capable. J'aimerais aim, vraiment ça. Tu sais, je suis en train d'écrire un livre en ce moment, euh, bien pas là, là mais j'ai beaucoup cet été. Là, je, je, je vais le finir pas mal le printemps, l'été prochain, j'aimerais ça publier en, en 2025, euh, pour parler justement à toute la génération, euh, surtout la, la, la jeunesse, moi je pense que c'est le futur, puis tant mieux si les autres veulent l'écouter, puis veulent le lire, puis ça leur parle, je serais vraiment content, mais j'aimerais ça parler à ce gang-là pour dire, gang, il y a une autre façon de gérer dans la vie. Que, de, que par le contrôle puis la peur. J'aimerais s'amener cette nouvelle affaire-là euh, de 1 ben et de 2 avec la transformation organisationnelle. Mais si je reviens à SD, moi, là, mon, mon, vraiment, là, mon intention là-dedans, là, mm. c'est que je veux créer un, un, une organisation qui va transcender ma présence. Fait que si je ne suis là dans 5, dans 10 ans, ça va continuer. Je vais avoir légué, je pense, des bonnes bases, quelque chose qui va être perduré dans le temps, qui va être durable. Ça, pour moi, c'est ce que je souhaite. C'est mon rêve. Euh, puis sinon, du côté de la vision, euh, dans le fond, tu sais ce qu'on fait, c'est qu'on va agrandir le jardin. Ouais. Fait que on va agrandir le jardin, puis on va continuer à semer des graines un peu partout, mettre de l'eau, mettre du soleil. Fait que ça, ça veut dire que moi, la date, là, selon nos prévisions, nos cibles, ce qu'on ce qu pense, c'est qu'on commencerait à parler en anglais un peu là, dans comme quatre ans. Quatre, cinq ans, on, on mettrait notre pied peut-être en Ontario aux États-Unis. Puis tu sais quoi? On a parlé à ça cette semaine, on était comme, oh, « Pourquoi pas l'Europe? » Parce que l'Europe sont vraiment aussi, sont de plus en sont plus sont en avance un peu de ce côté-là. Toscane vient de là. Euh, ben, oui, là, vous me direz l'endroit, mais pas, je parle de la formation. Toscane vient de l'Europe. Euh, Frédéric Laloux, ça vient de l'Europe. Peut-être que ça va être un, une place francophone là-bas. Honnêtement, notre modèle, je pense aujourd'hui, qui est scalable, où est ce qu'on est capable de juste prendre des humains localement, leur donner tout cet amour-là, cet espace-là, puis il va développer son territoire comme il veut. Fait que notre vision, là, euh, elle n'a pas de fin, mais je sais juste que je pense mmh. qu'elle va prendre bien de la place. Là.
0: Doliane, t'avais-tu euh, passé des questions complets?
2: Yes! <rire> ouais? On a passé tout ça.
0: Euh, moi, je peux te t'en poser une question? Oui, oui bien sûr. Ben, premièrement, merci à Sébastien pour ce, ce beau partage. C'était vraiment, vraiment sur, sur la coche. Doliane, comment tu as trouvé ton expérience d'interviewer euh, Honnêtement, on refait ça compte.
2: C'est ça mon truc. <rire> <vrai>? bien merci. <rire> ben, je écoute,
0: je, je t'ouvre la porte. Tu, tu peux venir quand tu veux. Euh, je vais là. Oh tu vas avoir une carte chouchou. Oui. <rire> non, non, si tu nous prépares des sujets, si tu nous parler de, de, de trucs, écoute, le, le balado, ben là-là, est là pour ça. Euh, on a la chance d'avoir quand même un contenu, je pense, euh, un bon niveau. Euh, mais tu sais, c'est une belle opportunité, justement, de... puis on en parlait tantôt, hein, c'est le fait que tu, tu sois là et qu'il y ait des étudiants qui, des fois, qui veulent venir. D'ailleurs, j'en profite, là, on vous prépare euh, <rire> une chronique spéciale avec deux étudiants de, de comptabilité et gestion qui vont vous préparer quelque chose de vraiment intéressant. Donc, euh, bref, j'en dis pas plus pour l'instant. Si tu
3: me permets, euh, moi je tiens à dire que tu es le, de loin le meilleur intervieweur que j'ai eu en podcast. Oh, merci. C'est mon premier podcast, mais vraiment là, tu étais vraiment solide. Là, je, vais, euh, je vais pleurer Sébastien. Peut-être
1: <rire> 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 tu as remarqué Dorian, tu as dit, c'était mon premier podcast. Mais, oh, mais euh... vraiment, mais vraiment tu
3: mets la barre haute, <rire> tu mets la barre haute. Oh, ouais, C'est
0: super ça. Marc, euh, écoute, euh, assez solide encore une fois. Ah,
1: moi Sébastien, merci beaucoup. Je pense que. D'ailleurs, je l'avais dit un petit peu à Doliane avant l'entrevue. Avant je dis, regarde, n'aie pas peur avec Sébastien, il est généreux. Mm -hmm. Tu payes sur le piton, il parle. Ça, je confirme. <rire> <rire> Mais merci, vraiment, merci beaucoup. Avec grand plaisir.
0: N'importe je, quoi. J'espère que la caméra a fonctionné comme il faut. Donc, euh... <rire> Alors, euh, mes chers amis, euh, ben, je, je remercie Marc, euh, Dolian et Sébastien. Merci pour euh, ce, ce, ce bel entretien, ce beau partage. Euh, je pense que ça va permettre euh, aux gens de comprendre qu'est-ce que c'est, euh, le, le modèle que tu appliques. Euh, puis c'est un sujet qu'on ne parle pas suffisamment. Puis, euh, tu sais, ce n'est pas un modèle extraterrestre, au contraire. C'est quelque chose qui peut, euh, euh, en fait, qui peut prendre place, mais il faut y croire, il faut y adhérer, puis il faut comprendre aussi les défis qui sont autour de ça. Ceux qui pourront le réécouter, euh, en tout cas, avec le contenu qu'on a, vous pourrez vous en inspirer. Sinon, ben, écoutez, euh, SD euh, Maintenance, euh, euh, contactez Sébastien, je suis sûr qu'il va, qu va avoir... Euh, qui va vouloir vous, euh, vous répondre sans aucun problème. 100%. Alors, alors euh, mes chers amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!